0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 둘째 날 12월 25일 월요일 세천사의 기별과 선교 요한계시록은 대쟁투의 주제를 강력하고 생생하게 표현하고 있으며 그것은 요한계시록 12장 12절에 가장 극적으로 묘사되어 있다. 그러므로 하늘과 그 가운데 거하는 자들은 즐거워하라. 그러나 땅과 바다는 화 있을 진저. 이는 마귀가 자기의 때가 얼마 남지 않은 줄을 알므로 크게 분내어 너희에게 내려갔습니다. 대쟁투의 주제를 제외하고서는 성경의 어느 한 부분도 온전히 이해할 수 없다. 대쟁투는 마지막 때에 최고조에 달할 것이다. 요한계시록 14장 6에서 12절을 읽어보라. 이 구절들에 기록된 것은 무엇이며 그것은 우리의 선교 그리고 기별과 어떤 관련이 있는가. 선교 즉 하나님의 선교의 중심은 기별 곧 하나님의 기별이며 그것은 복음이다. 진정한 의미에서 기별은 곧 사명이다. 세상은 앞으로 다가올 일에 대해 경고를 받아야 하며 모든 사람은 생명과 멸망 가운데서 하나를 선택해야 할 것이다. 나와 함께 하지 아니하는 자는 나를 반대하는 자요. 나와 함께 모으지 아니하는 자는 해치는 자니라. 누가복음 11장 23절 예수님은 세천사의 기별 가운데서 우리의 사명을 어떻게 분명히 밝히고 계신가? 요한계시록 14장에 기록된 세천사의 기별은 제7일 안식일 예수 재림교회가 세상에 증거하도록 부름받은 사명의 핵심이자 중심이다. 그 중심에는 두 가지 주제가 있다. 영원한 복음과 창조주 경배이다. 이두 가지 주제는 성도들에 대한 묘사에서도 나타난다. 성도들의 인내가 여기 있나니 그들은 하나님의 계명과 예수 믿음을 지키는 자니라. 계시록 14장 12절 우리가 무슨 행동을 하건 예컨대 다른 이들을 돕는 선한 일을 할 때라도 우리에게 주어진 특별한 부르심과 사명을 결코 잊어서는 안 된다. 우리는 영원한 복음 안에 있는 소망을 선포하고 머지않아 세상에 다가올 일을 경고하도록 부름받았다 교훈입니다. 하나님의 선교의 중심은 기별이며 는 세천사의 기별을 세상에 전하는 것이다. 어떤 일을 하던 세상을 향한 복음과 경고를 전하는 사명을 잊으면 안 된다. 묵상 나와 함께하지 아니하는 자는 나를 반대하는 자라고 하시는 예수님의 말씀을 어떻게 이해하십니까? 적용 하나님을 위해 많은 일을 하고 있을지라도 누가복음 11장 23절의 말씀을 통해 지금 나의 마음이 어디에 있는지 살펴보아야 하는 이유는 무엇이겠습니까? 영감의 교훈입니다. 우리에게도 주어진 사명 제자들에게 주어진 사명은 또한 우리에게도 주어졌다. 그때와 마찬가지로 오늘날도 십자가에 못 박혀 죽으시고 부활하신 구주께서는 세상에서 하나님도 없고 소망도 없는 자들 앞에 높이 들려져야 한다. 주께서는 목사와 교사와 전도자들을 부르신다. 그분의 종들은 집집을 다니며 구원의 기별을 전해야 한다. 모든 나라와 족속과 방언과 백성에게 그리스도로 말미암는 용서의 기별이 전해져야 한다. 교회증언 8권 15-16 영원한 복음을 주시고 사명을 주심을 감사합니다. 여러 가지로 분주한 중에 혹시 다른 것을 먼저 했다면 복음을 가장 높이게 하옵소서. 선악의 대쟁투 중에서 복음의 편에 서라고 하시는 엄중한 부르심을 따라 주님의 일에 동참하게 하옵소서.
1: 실망의 소리 철제 여러분 안녕하십니까. 민수기 13번째 시간입니다. 오늘은 신세대의 지도자와 예배란 주제를 가지고 민수기 27장에서 28장의 말씀을 나누겠습니다. 미국의 월간지 폴린폴리시는 얼마 전에 인터넷 판에서 사익을 위해 국익을 망친 최악의 지도자 5명을 선정해 발표했는데 아프리카 나이지리아 오바산 조 대통령이 그 중에 한 명입니다. 그런데 그는 남다른 과거를 가지고 있었습니다. 그런 영국 식민지 정책과 용감히 맞서 싸우며 나이지리아 최초의 인권보장 헌법을 제정하였을 뿐 아니라 다음 선거에서 패배한 후에 낙향하여 닭과 돼지를 키우며 조용히 살았고 군사 구테타로 정권을 잡은 아바차 장군에 의해서 종신형을 선고받고 감옥의 수감 중에 성경에 몰두하여 내곤의 네 신앙서적을 집필하였습니다. 또한 독재자 아바차 장군이 급사한 이후에 실시된 대통령 선거에서 다시 대통령으로 선출된 이후에 기독교 정신으로 나라를 이끌려고 한 지도자였습니다. 나는 다윗을 사랑합니다. 다윗은 내게 기적의 소년이었습니다. 라고 말하며 다윗과 같은 하나님의 마음에 합한 지도를 자 꿈꾸던 그가 사익을 위하여 국익을 팽개친 최악의 지도자 반열에 포함됐다는 것은 실로 통탄할 만한 일입니다. 그는 다윗에서 사울왕으로 전락한 가련한 지도자입니다. 이렇게 시작은 훌륭했지만 그 끝은 엉망인 지도자가 너무나 많습니다. 모두 권력력에 사로잡혀 하나님의 은혜를 망각했기 때문입니다. 어떤 지도자를 만나느냐 하는 것은 사람들의 운명을 결정할 정도로 지도자의 영향력은 대단합니다. 우리는 성경에서 진정한 지도자를 만나는데 바로 모세입니다. 하나님께서 모세에게 명령하십니다. 너는 이 아바림산에 올라가서 내가 이스라엘 자손에게 준 땅을 바라보라. 아바림산은 비스가산의 또 다른 이름입니다. 그러자 하나님께서 이같이 말씀하십니다. 본 후에는 내형 아론이 돌아간 것 같이 너도 조상에게로 돌아가리니. 한마디로 곧 죽을 것이라는 말입니다. 모세의 위대함은 그가 가나안에 입성할 수 없다는 하나님의 판결에 반론을 제기하지 않고 겸허히 고개를 숙여 순종했다는 것입니다. 민숙이 17장 16절 17절에는 여호와 모든 육체 생명의 하나님이시여 원하건대 한 사람을 이 회종 중에 세워서 그로 그들 앞에 출입하며 그들을 인도하여 출입하게 하사 여호와의 회중이 목자 없는 양과 같이 되지 않게 없어서 죽음의 판결을 받고 있는 모세가 걱정한 것은 자기 자신이 아닙니다. 그는 자나깨나 이스라엘 백성을 걱정하고 있었습니다. 저는 아무래도 좋습니다. 하나님의 처분에 순종하겠습니다. 하오나 이 불쌍한 이스라엘 백성을 구보 살펴 주십시오. 진정한 지도자는 오직 공동체를 위해서 살아갑니다. 하나님께서 모세의 요청에 다음과 같이 말씀하십니다. 민수 27장 18절, 21절에 여호와께서 모세에게 이르시되 눈의 아들 여호수아는 그 안에 영이 머무는 자니 너는 데려다가 그에게 안수하고 그를 제상 엘리아살과 온 회중 앞에 세우고 그들의 목전에서 그에게 위탁하여 내 존기를 그에게 돌려 이스라엘 자손의 온 회중을 그에게 복종하게 하라. 그는 제상 엘리아살 앞에 설것이요 엘리아살은 그를 위하여 우림의 판결로서 여와 앞에 물을 것이며 그와 온 이스라엘 자손 곧온 회중은 엘리아살의 말을 따라 나가며 들어올 것이니라 요소를 새로운 지도자를 세우시, 세우시면서 하신 말씀입니다 그 안에 영이 머무는 자 영은 곧 성령을 말합니다 지위나 실력이 지도자를 만들어주는 것이 아니라 성령이 머무는 사람이 자격이라는 것입니다 또한 하나님의 응답 속에서는 지도자를 세우고 인도하는 분은 하나님께서 하신다는 것을 보여주고 있습니다 아론의 죽음의 때와 달리 후임자의 동행 없이 모세 혼자만 아바림산에 오르라고 하신 것이나 모세에게 후임자에 대한 말씀을 의도적으로 생략하신 이유는 목자가 되시고 인도자가 되시는 것은 하나님이시며 전적으로 하나님께 달려있다는 것을 강조하고 있는 것입니다. 그리고 여호수아와온 이스라엘은 엘리아살의 말을 따라 나가며 들어올 것이라고 하십니다. 여호수아의 지위를 통해서가 아니라 우림과 둔님을 통해 하나님의 뜻을 전하는 제사장 엘리아센의 말을 따라서 백성들이 일사불란하게 움직여야 하는 것입니다. 즉 여호와의 뜻과 말씀을 따라 나가고 들어가며 인도함을 받는 백성이 되어야 한다는 것입니다. 이러한 이념을 바탕으로 지도자가 서고 백성들이 서는 것입니다. 신세대 지도자는 오직 하나님의 명령을 따라 따라서 가야 한다는 것을 강조하셨습니다. 이렇게 인도하심의 주인이 누군지 분명하게 인지하고 있을 때 사람은 자신의 본분을 지키며 겸손하게 행할 수 있습니다. 이것은 모세에게나 여호수아에게도 그리고 이스라엘 온 회중에게도 올바른 삶의 길이 되어서 구세대와 같은 길을 걷지 않을 수 있게 해줍니다. 지도자를 비롯한 모든 백성들이 오직 하나님의 말씀을 따라 움직이는 신민, 즉 거룩한 백성이 되는 것입니다. 그래서 여우수화가 앞서는 것이 아니라 제사장 엘라살이 앞서는 것은 당연한 것입니다. 28장과 31장은 약속의 땅에서 예배에 대해서 대한 말씀입니다. 28장 1절 이지를 보면 여하께서 모세에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 명령하여 그들에게 이르라 내 헌물, 내 음식인 화재물, 내 향기로운 것은 너희가 그 정한식의 삼과 내게 바칠지니라. 신세대의 리더로 확정된 엘리아살과 여호수와의 임명에 바로 이어서 약속의 땅에서의 제사와 헌납 규정이 제시되고 있습니다. 이것은 지도자 엘리아살과 여호수아의 주요한 임무가 가장 먼저 예배를 준비하고 집행하는 것에 있음을 보여주고 있는 것입니다. 하나님께서 이스라엘 백성을 애굽에서 구속하여 약속의 땅으로 인도하신 목적은 추력기, 38, 추력기 3장 18절에 우리 하나님 여호와께 희생을 드리고자 삼일길을 가기를 허락하라 는 말씀에 나타나 있는 것처럼 분명히 구원의 목적은 예배입니다. 예배는 말씀 그대로 그대로 순종하는 것입니다. 구세대는 이 예배의 실천에서 실패했습니다. 이제 신세는 말씀대로 순종하는 예배 실행에서 반드시 성공해야 하는 것입니다. 그래서 민수기 28장과 29장은 이스라 이스라엘의 규칙적인 공적인 예배에 대한 언급을 하고 있습니다. 이스라엘의 신앙의 토대라고 할수 있는 토라인 오경 속에 민수기 28장에서 29장에 제시된 규칙적으로 행하여야 될 정한 절기제보다. 더 상세하게 재물의 내용과 숫자를 기록하고 있는 경우는 없습니다. 이것은 신세대의 예배가 어떠해야 하는지를 하나님께서 주신 약속의 이약속 땅에서 이루어져야 할 것이 무엇임을 강조하기 위한 것입니다. 구세대가 약속의 땅을 거부함으로 진멸이 선고된 그때 하나님께서 어느 때가 되든 약속의 땅에 들어갈 세대가 지켜야 할 제사에 대한 법을 주셨습니다. 이제 그 일을 할 세대가 준비된 것입니다. 구세대의 죽음을 뒤로 하고 광야의 신세대가 일어나서 그 땅에 들어갈 준비를 하고 있습니다. 이들에게 가장 우선순위는 하나님이 명령한 절기제를 통한 예배를 드리는 것입니다. 여기에 나열된 절기는 우가리스의 농사 절기와 유사함을 알수 있습니다. 그러나 이스라엘 절기는 결코 농사의 주기를 따라 그대로 따라가는 생계 밀착형 예배가 아닙니다. 그것은 삶의 풍요와 우리의 생존이 또 하나님의 구원과 인도하심에 있다는 고백이며 결코 농사의 소출, 인간의 노력으로 이스라엘이 생존할 수 있다는 결론에 이르지 않게 하는 것입니다. 이스라엘 절기들은 모든 삶의 근원이 하나님의심을 고백하게 하고 있습니다. 창세기부터 레위기까지 하나님께서 주신 예배와 예배자의 길이 민속에서뛰어 신세대에게 가장 완전한 형태로 주어졌습니다. 오경의 시작인 천지창조, 안식일의 이상이 레위기에 이르러 고룩한 최종적인 길인 절기를 지키는 삶이 역시 안식일부터 희년까지 이어집니다. 민숙의 정한 절기의 순서는 매일 아침과 저녁때 드리는 상번제, 주간 단위로 돌아오는 안식일, 한달 간격으로 돌아오는 초하루, 그리고 1년 단위로 돌아오는 유월절 무교절, 칠질절, 나팔절, 속제일, 초막절이 있습니다. 28장에서 29장에 포함된 규정 등은 기본적으로 레위기 23장의 절기를 기반으로 하여 그것을 확장한 것입니다. 그러나 민수기의 독특한 점은 공동체가 드어야할 매일의 재산은 매월 월삭에서 매년 절기로 확대된다는 것입니다. 즉 시작은 매일매일의 6일 동안의 예배가 안식일로 이어지는 것이고 이러한 주기가 한달 일년으로 연결되는 구도를 하고 있습니다. 이런 하나님과의 매일의 동행이 의로울 때 안식일 예배가 의로울 수 있고 매 안식일의 예배가 의로 울때한 달과 일년의 의로운 예배가 이어진다는 것을 말해주고 있습니다. 또한 절기가 아닌 안식일 제물 규정을 짧게 봄 에, 에, 규례를 통해서 짧게 그 본문을 열고 있다는 것은. 안식일은 절기에 속하지 않지만 그럼에도 불구하고 이러한 안식일이 짧게 소두에 삽입된 것은 절기들이 기본적으로 안식일을 기초로 하고 있다는 것입니다. 알처라고 하는 구약의 신약자는 구약의 절기들이 이 안식일에 거룩한 일곱 숫자를 공유하고 있다고 말하고 있습니다. 예를 들면 7일째는 안식일이며 7년째는 안식년입니다. 7년씩 7번을 지내고 난 새해는 희년입니다. 유월절은 아비벌 두, 두 번째 칠일째 무기절은 유월절 다음 날부터 7일을 거행합니다. 칠칠절은 무교절 다음 날부터 7 안식일의 수요를 채운 날입니다. 제7월 t 일월에는 속죄일과 추막절을 거행합니다. 이러, 이러한 서두의 안식일은 모든 절기들이 궁극적으로 그 본질과 의미에서 안식일을 기초로 하고 있, 있다는 것을 보여주고 있습니다. 안식일은 창조의 궁극적인 목적을 반영하면서 거룩하게 구별된 날입니다. 이는 1차적으로 쉬는 날이지만 근본적으로는 하나님과의 창조의 언약을 기억하며 하나님을 바라보고 예비하는 날입니다. 안식일은 창조의 완성과 성소의 완성이 이루어지는 최고점에서 언급이 되고 있는데 이는 안식일이 단순히 쉰다는 개념을 넘어서 어떠한 최종적인 목적을 포함하고 있기 때문입니다. 곧 하나님의 임재와 그, 그의 모든 피조물과의 언약관계인 것입니다. 하나님의 구속은 안식을 위한 것입니다. 신명기 5장 15절에 너는 기억하라. 내가 애굽땅에서 종이 되었더니 내 하나님 여와가 호 강한 손과 편팔로 거기서 너를 인도하여 내었나니 그러므로 내 하나님 여와가 호 내게 명령하여 안식일을 지키라 하느니라. 그러므로 서두에서의 안식일의 언급은 세 땅에서의 모든 절기에 드여지는 예배의 최종적인 목적은 하나님과의 언약관계를 이어가는 것임을 상징하기 위한 것이고 모든 절기의 안식의 근본적인 의미를 부여주는 것이라고 말할 수 있습니다 민수기 30장은 이스라엘의 개인적인 소원의 사적인 예배에 대한 언급이 있습니다 공적인 예배가 끝나자마자 개인적인 소원 예배가 등장합니다 이것은 공적인 것과 개인적인 예배가 하나로 일치되어야 한다는 것을 보여줍니다. 남자가 서원한 것은 반드시 지켜야 하고, 여자가 서원한 것은 남자들에 의해 바뀔 수 있습니다. 그러나 서원한 그날에, 그날에 바꾸지 않으면 결코 바꿔서는 안 됩니다. 그만큼 하나님께 나아가는 개인, 개인이 중요한 것입니다. 이것은 예배의 중요성이 신세대에게 중심이 된다는 것을 보이고자 하는 것입니다. 서원제는 서원을 갚는 제사나 기쁨으로 자발적으로 드리는 낙헌제 등을 말하는 것으로 정한절기와는 다르게 자발적으로 드리는 것입니다. 질서는 정한절기에 덧붙여가는 것이 서원제입니다. 민수기 31장은 이스라엘 예배의 실제인 명령과 순종에 대한 말씀이 등장합니다. 민수기 25장의 결론적으로 주어진 명령인 미디안에 대한 징계가 드디어 실행에 옮겨집니다. 오래전에 내려진 이 전쟁에 대한 명령이 왜 여기에서 실행될까 생각해 보면 논리적으로 그 순서가 맞습니다. 왜냐하면 신세대 인구조사로 군인을 계수하고 지도자가 서며 예배의 길이 주어졌다는 점에서 이제 명령대로 이루어지는 예배의 실행이 돌입할 때가 된 것입니다. 전쟁은 예배의 실행을 나타내는 절호의 기회가 되는 것입니다. 하나님께서 미디안에게 그들이 받아야 할 징계를 실행케 하신 것입니다. 그리고 비누하스가 성수의 기구나 신호아파를 들고 전쟁에 앞서 나갑니다. 그리고 미디안과의 전쟁에서 대대적인 승리를 거둡니다. 그러나 민수기 31장은 정작 미디안과의 전쟁에 대한 이야기는 54절에서 12절밖에 나타나지 않습니다. 나머지는 대부분 이스라엘 신세대가 하나님의 명령에 어떻게 순종하여 정결례와 전리품 분배일을 잘 완수하는지 그것을 말씀하고 있습니다 그러므로 이이 내용은 전쟁 이야기나 그로 인한 여러 가지 삶의 문제를 다루고 있는 것이 아니라 모든 일에 있어서 하나님의 뜻에 순종하는 삶의 예배를 언급하고 있는 것입니다 최고의 예배는 말씀을 듣고 그것을 그대로 순종하는 것입니다 이러한 예배의 삶이 이스라엘 신세대의 역사를 뒤바꾸는 것입니다.
0: 지금 여러분께서는 a w I 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 늘 주님이 함께하여 주심에 감사하는 마음으로 이 시간 건강한 생활을 지혜 준비했습니다. 오늘은 어린 시절의 식사에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 영아에게 가장 좋은 음식은 어머니의 젖입니다. 이유 없이 젖을 빼앗지 말아야 합니다. 편의나 사교적 오락을 위해 영아를 젖 먹여 기르는 사랑의 의무를 피하려는 것은 어머니로서의 인정없는 일입니다. 유모에게 아기를 기르게 하려는 어머니는 그 결과가 어떠한 것인가를 잘 생각해봐야 합니다. 유모의 성질과 기질이 다소간의 아이에게 전해집니다. 체력은 고려되는 대신에 유행의 보조를 맞추기 위해 남용되어 왔습니다. 때때로 어머니들은 유모를 의지하거나 젖병이 어머니의 가슴을 대신합니다 그리고 자신의 생명과 자식의 생명은 뒤섞여 있으며 여인의 마음에 가장 거룩한 감정들을 깨우쳐주는 자식 어머니를 의존하고 있는 자식을 위해 어머니가 할수 있는 가장 민감하고 만족을 주는 의무 중 하나가 유행이라는 살인적이고 어리석은 행위로 말미암아 희생됩니다 자기들의 몸의 열매인 자식에게 매이는 것이 너무 지나친 고통이라는 단순한 이유로 자기 아이에게 젖을 먹이는 어머니의 의무를 저버리는 어머니들이 있습니다 무도장과 흥분시키는 쾌락의 장면들은 영혼의 고상한 감수성들을 마비시키는 영향력을 갖고 있습니다 자기 자식에 대한 어머니로서의 의무보다도 유행을 쫓는 어머니는 이것들에게 더욱 매혹되고 있습니다. 아마도 그 여인은 자기 아이들을 고용인에게 넘겨주어 자신이 해야 할 의무를 그들이 대신하게 할지도 모릅니다. 그녀가 행했다면 자신에게 기쁨이 되었을 필수적인 의무들을 그의 그릇된 습관이 싫어하게 만듭니다. 왜냐하면 아이들을 돌보는 것이 유행을 따르는 생활의 요구를 방해하기 때문입니다. 낯선 사람이 어머니의 의무를 수행하며 그의 가슴으로 생명을 유지시킬 음식을 줍니다. 이것이 전부가 아닙니다. 그는 또한 젖먹는 아기에게 자신의 성질과 기질을 심어줍니다. 어린아기의 생애는 그의 생애와 연결됩니다. 만일 유모의 성질이 야비하고 격정적이며 무분별하거나 도덕성의 결함이 있다면 아마도 그의 손에 양육되는 어린아이는 그와 같거나 아니면 그와 비슷한 모습의 아이가 될 것입니다. 유모의 혈관에 도는 것과 똑같은 거친 성분의 피가 그 아이의 혈관에도 흐릅니다. 이와 같이 자신의 아기들을 다른 사람에게 맡기는 어머니들과 그들이 쉽게 해낼 수 없는 짐이 된다는 이유로 어머니가 해야 할 의무를 거절하며 그들의 생애를 유행에 내맡기는 어머니들은 어머니가 될 자격이 없습니다. 그들은 여성의 고상한 본능과 순고한 속성을 저하시키며 자기 자식에 대한 책임감을 말 못하는 짐승만큼도 못 느끼는 유행하는 쾌락을 쫓는 나비가 되기로 선택합니다 많은 어머니가 젖병으로 가슴을 대신합니다 물론 저지 없을 때는 이것이 필요합니다 그러나 십중팔구는 저희의 청년 시절부터 옷 입고 식사하는 그릇된 습관 때문에 자연히 그들이 마땅히 하도록 설계한 의무들을 할수 없게 된 것입니다. 자식들에게 젖을 줄수 있는 어머니들이 아기에게 젖을 물리지 않고 젖병을 물린다는 것이 아기에게 언제나 냉정하고 무정한 일처럼 보입니다. 그런 경우 가장 큰 주의를 요하는 것은 그것이 건강한 소에서 짠 좋은 우유여야 하고 젖병도 완전해야 합니다. 이것이 자주 등한 시됩니다그 결과로 유아가 공연히 고통을 당하게 됩니다. 위장장애가 일어나기 쉬우며 비록 건강하게 태어났지만 아기는 가엽게도 병이 듭니다. 유아가 어머니에게 영양분을 받는 시기는 매우 중요합니다. 많은 어머니가 유아들을 기르는 동안 과로와 유리로 그들의 피를 가열하고 있습니다. 그러므로 어머니의 가슴으로부터 몹시 발열된 자양물뿐 아니라 어머니의 건전치 못한 식사로 아기의 피가 중독되어 젖먹이가 심각한 영향을 받아왔습니다. 건전치 못한 식사가 어머니의 전신을 과열시켰으며 그로 인하여 아기의 저지에 영향을 끼칩니다. 유아는 또한 어머니의 정신 상태에 영향을 받습니다. 만약 어머니가 불행해하거나 쉽게 흥분하거나 신경과민이 되어 우라를 터뜨리면 유아가 어머니에게 받는 영양분은 염증을 일으키고 흔히는 복통과 경련을 초래하고 경우에 따라서는 경풍을 일으키며 까무러치는 원인이 됩니다. 또한 아이의 품성은 어머니에게 받는 저제의 질에 다소간 영향을 받습니다. 그렇다면 어머니가 자신의 아기를 기르는 동안 자기 심령을 완전히 주관하면서 행복한 마음 상태를 유지하는 것이 얼마나 중요합니까? 이와 같이 해야 어린아이의 음식이 손상되지 않습니다. 자신의 아이를 대할 때 어머니가 추구하는 조용하고 침착한 행동은 아기의 마음을 형성하는 데 매우 깊은 관계가 있습니다. 만일 아기가 신경질적이며 쉽게 초조해진다면 어머니가 조심성 있고 서두르지 않는 태도로 달래며 교정하는 감화를 끼칠 때 아기 건강은 크게 향상됩니다. 아기들은 합당치 않은 대우로 크게 학대당하고 있습니다. 만일 아기가 까다로운 성질을 가졌다면 그것은 일반적으로 아기를 조용하게 하려고 젖을 먹였기 때문이며 대부분의 경우 아기가 까다로운 이유는 어머니의 잘못된 습관으로 너무 많은 젖을 먹은 것이 나빠졌기 때문입니다. 젖을 많이 먹일수록 사태는 더욱 악화됩니다. 왜냐하면 아기의 위장이 이미 과중한 짐을 졌기 때문입니다. 아이들이 유아 시절에 어머니에게서 받아야 할첫 교육은 자신들의 육체적인 건강에 관한 것이어야 합니다. 그들은 가장 양호한 건강 상태를 유지시켜줄 양질의 간소한 음식만 먹도록 해야 하며 그것도 정기적으로 섭취하되 하루에 세번 이상은 먹이지 말고 두 끼가 세 끼보다 더 좋습니다. 만일 자녀들이 올바로 훈련을 받는다면 그들은 울거나 졸라도 아무것도 받을 수 없다는 것을 곧 배울 것입니다. 현명한 어머니는 자녀들을 훈련시킬 때 현재 자신의 위안만을 생각하지 말고 그들의 미래의 행복을 생각해야 합니다. 이러한 목적으로 그는 자녀들에게 식욕을 제어하며 자제하는 중요한 공과를 가르쳐서 그들이 건강을 위해 먹고, 마시고, 입게 할 것입니다. 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다.
0: 요한계시록 20장 1절 천년 왕국 또 내가 봄에 전사가 무적행의 열쇠와 큰 쇠사슬을 그의 손에 가지고 하늘로부터 내려와서 용을 잡으니 곧옛 뱀이요 마귀요 사탄이라 잡아서 천년 동안 결박하여 무적행에 던져 넣어 잠그고 그 위에 임봉하여 천년이 차도록 다시는 만국을 미혹하지 못하게 하였는데 그 후에는 반드시 잠깐 노일이라또 내가 보좌들을 보니 거기에 앉은 자들이 있어 심판하는 권세를 받았더라 또 내가 보니 예수를 증언함과 하나님의 말씀 때문에 목배임을 당한 자들의 영혼들과 또 짐승과 그의 우상에게 경배하지 아니하고 그들의 이마와 손에 그의 표를 받지 아니한 자들이 살아서 그리스도와 더불어 천년 동안 왕노릇하니 그 나머지 죽은 자들은 그천 년이 차기까지 살지 못하더라. 이는 첫째 부활이라. 이 첫째 부활에 참여하는 자들은 복이 고 거룩하도다 둘째 사망이 그들을 다스리는 권세가 없고 도리어 그들이 하나님과 그리스도의 제사장이 되어 천년 동안 그리스도와 더불어 왕 노릇하리라 사탄의 패망 천년이 참해 사탄이 그 옥에서 놓여 나와서 땅의 사방 백성 곧 곧과 마곡을 미혹하고 모아 싸움을 붙이리니 그 수가 바다의 모래 같으리라. 그들이 지면에 널리 퍼져 성도들의 진과 사랑하시는 성을 두르매 하늘에서 불이 내려와 그들을 태워버리고 또 그들을 미혹하는 마귀가 불과 유황못에 던져지니 거기는 그 짐승과 거짓 선지자도 있어 새새토록 밤낮 괴로움을 받으리라. 크고 흰 보좌에서 심판을 내리시다. 또 내가 크고 흰 보좌와 그 위에 앉으신 이를 보니 땅과 하늘이 그 앞에서 피하여 간데 없더라. 또 내가 보니 죽은 자들이 큰 자나 작은 자나 그 보좌 앞에 서 있는데 책들이 펴 있고 또 다른 책이 펴졌으니 곧 생명책이라. 죽은 자들이 자기 행위를 따라 책들에 기록된 대로 심판을 받으니. 바다가 그 가운데에서 죽은 자들을 내주고 또 사망과 음부도 그 가운데에서 죽은 자들을 내주매각 사람이 자기의 행위대로 심판을 받고 사망과 음부도 불못에 던져지니 이것은 둘째 사망 곧 불못이라 누구든지 생명책에 기록되지 못한 자는 불못에 던져지더라 요한계시록 21장 1절 새하늘과 새땅또 내가 새하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 바다도 다시 있지 않더라. 또 내가 봄에 거룩한 성새 예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려오니 그 준비한 것이 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같더라. 내가 들으니 보좌에서 큰 음성이 나서 이르되 보라 하나님의 장막이 사람들과 함께 있음에 하나님이 그들과 함께 계시리니 그들은 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 그들과 함께 계셔서 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다지나갔음이로라 보좌에 앉으시니가 이르시되 보라 내가 만물을 새롭게 하노라 하시고 또 이르시되 이 말은 신실하고 참되니 기록하라 하시고 또 내게 말씀하시되 이루어또다 나는 알파와 오메가요 처음과 마지막이라 내가 생명수 샘물을 목마른 자에게 값없이 줄이니 이기는 자는 이것들을 상속으로 받으리라 나는 그의 하나님이 되고 그는 내 아들이 되리라 그러나 두려워하는 자들과 믿지 아니하는 자들과 흉악한 자들과 살인자들과 음행하는 자들과 점술가들과 우상 숭배자들과 거짓말하는 모든 자들은 불과 유황으로 타는 못에 던져지리니 이것이 둘째 사망이라. 새예루살렘 일곱 대접을 가지고 마지막 일곱 재앙을 담은 일곱 천사 중 하나가 나와와서 내게 말하여 이르되 이리 오라, 내가 신부 곧 어린 양의 아내를 내게 보이리라 하고 성령으로 나를 데리고 크고 높은 산으로 올라가 하나님께로부터 하늘에서 내려오는 거룩한 성 예루살렘을 보이니 하나님의 영광이 있어 그 성의 빛이 지극히 귀한 보석 같고 벽옥과 수정 같이 맑더라. 크고 높은 성곽이 있고 열두 문이 있는데. 문에 열두 천사가 있고 그 문들 위에 이름을 썼으니 이스라엘 자손 열두 지파의 이름들이라. 동쪽의 세문, 북쪽의 세문, 남쪽의 세문, 서쪽의 세문이니 그 성의 성곽에는 열두 기초석이 있고 그 위에는 어린 양의 열두 사도의 열두 이름이 있더라. 내게 말하는 자가 그 성과 그 문들과 성곽을 측량하려고 금갈대자를 가졌더라 그 성은 네모가 반듯하여 길이와 너비가 같은지라 그 갈대자로 그 성을 측량하니 만이천 스타디온이요 길이와 너비와 높이가 같더라 그 성곽을 측량하에 백사십사 규빗이니 사람의 측량 곧 천사의 측량이라 그 성곽은 벽옥으로 쌓았고 그 성은 정금인데 맑은 유리 같더라. 그 성의 성곽의 기초석은 각색 보석으로 꾸몄는데 첫째 기초석은 벽옥이요. 둘째는 남보석이요. 셋째는 옥수요. 넷째는 녹보석이요. 다섯째는 홍만호요. 여섯째는 홍보석이요. 일곱째는 황옥이요. 여덟째는 노옥이요 아홉째는 담황옥이요. 열째는 비추옥이요. 1 1째는 청옥이요 1 2째는 자수정 이라 그1 2 문은 1 2 진주니 각 문마다 한 개의 진주로 되어 있고 성의 길은 맑은 유리 같은 정금 이더라 성 안에서 내가 성전을 보지 못 하였으니 이는 주 하나님 곧 전능하신 이와 및 어린 양이 그 성전이심이라 그 성은 해나 달의 비침이 쓸데 없으니 이는 하나님의 영광이 비치고 어린 양이 그 등불이 되심이라 만국이 그 빛가운데로 다니고 땅의 왕들이 자기 영광을 가지고 그리로 들어가리라 낮에 성문들을 도무지 닫지 아니하리니 거기에는 밤이 없습니라 사람들이 만국의 영광과 존기를 가지고 그리로 들어가겠고 무엇이든지 속된 것이나 가증한 일 또는 거짓말하는 자는 결코 그리로 들어가지 못하되 오직 어린 양의 생명책에 기록된 자들만 들어가리라. 요한계시록 22장 1절 또 그가 수정같이 맑은 생명수의 강을 내게 보이니 하나님과 및 어린 양의 보좌로부터 나와서 길 가운데로 흐르더라. 강 좌우에 생명나무가 있어 열두 가지 열매를 맺되 달마다 그 열매를 맺고 그 나무 잎사귀들은 만국을 치료하기 위하여 있더라 다시 저주가 없으며 하나님과 그 어린 양의 보좌가 그 가운데 있으리니 그의 종들이 그를 섬기며 그의 얼굴을 볼터이요 그의 이름도 그들의 이마에 있으리라 다시 밤이 없겠고 등불과 햇빛이 쓸데없으니 이는 주 하나님이 그들에게 비치 심이라 그들이 세세토로 왕노릇 하리로다 주 예수여 오시옵소서 또 그가 내게 말하기를 이 말은 신실하고 참된지라 주곧 선지자들의 영의 하나님이 그의 종들에게 반드시 속히 되어질 일을 보이시려고 그의 천사를 보내셨도다 보라 내가 속히 오리니 이 두루마리의 예언의 말씀을 지키는 자는 복이 있으리라 하더라. 이것들을 보고 들은 자는 나 요한이니 내가 듣고 볼 때에 이 일을 내게 보이던 천사의 발 앞에 경배하려고 엎드렸더니 그가 내게 말하기를 나는 너와 내형제 선지자들과 또이 두루마리의 말을 지키는 자들과 함께 된 종이니 그리하지 말고 하나님께 경배하라 하더라. 또 내게 말하되 이 두루마리의 예언의 말씀을 임봉하지 말라. 때가 가까우니라. 불의를 행하는 자는 그대로 불의를 행하고 더러운 자는 그대로 더럽고 의로운 자는 그대로 의를 행하고 거룩한 자는 그대로 거룩하게 하라. 보라 내가 속히오리니 내가 줄상이 내게 있어 각 사람에게 그가 행한 대로 갚아주리라. 나는 알파와 오메가요. 처음과 마지막이요. 시작과 마침이라. 자기 두루마기를 빠는 자들은 복이 있으니 이는 그들이 생명나무에 나아가며 문들을 통하여 성에 들어갈 권세를 받으려 함이로다. 개들과 점술가들과 음행하는 자들과 살인자들과 우상숭배자들과 및 거짓말을 좋아하며 지어내는 자는 다성 밖에 있으리라. 나 예수는 교회들을 위하여 내 사자를 보내어 이것들을 너희에게 증언하게 하였노라. 나는 다윗의 뿌리요 자손이니 곧 광명한 새벽별이라 하시더라. 성령과 신부가 말씀하시기를 오라 하시는도다. 듣는 자도 오라 할것이요 목마른 자도 올것이요또 원하는 자는 값없이 생명수를 받으라 하시더라. 내가 이 두루마리의 예언의 말씀을 듣는 모든 사람에게 증언하노니 만일 누구든지 이것들 외에 더하면 하나님이 이 두루마리에 기록된 재앙들을 그에게 더하실 것이요 만일 누구든지 이 두루마리의 예언의 말씀에서 제하여버리면 하나님이 이 두루마리에 기록된 생명나무와 및 거룩한 성의 참여함을 제하여 버리시리라. 이것들을 증언하시니가 이르시되 내가 진실로 속히 오리라 하시거늘. 아멘 주 예수여 오시옵소서. 주 예수의 은혜가 모든 자들에게 있을지어다. 아멘
3: 대청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이저 교회 증언 일권을 함께 명상해 보겠습니다 사무실에서 일하는 사람 그들의 직업은 앉아서 하는 것이며 너무도 긴 시간 동안 그들은 덥고 불결한 공기를 호흡한다 그들의 운동 부족은 혈액순환에 장애를 초래하고 그들은 신체 법칙에 유의하는 일을 등한이하므로 건강을 영구히 해칠 위험이 있다. 만일 그들이 이 법칙을 범할 것 같으면 그들은 미래의 어떤 때에 마치 나의 남편이 받은 것처럼 어떤 형태의 벌을 분명히 받을 것이다. 그들은 나의 남편이 참고 견디지 못한 것처럼 견디지 못할 것이다. 그들 중 아무도 그가 감당한 육체적 정신적 부담의 작은 부분도 감당할 수 없을 것이다. 이 형제들은 하나님의 사업을 현재의 위치에 세우기 위하여 가장 격렬한 싸움을 싸우고 가장 쓰라린 시련을 통과하면서 그 사업에 임한다. 그러나 위대하고 엄숙한 사업이 우리 앞에 놓여 있다 그러므로 그 사업은 그들과 또한 의기양양할 위험이 있는 디 형제에게서 헌신을 요구한다 하나님께서 그를 시험하시고 그의 진가를 입증하실 것이므로 그는 진리로 허리띠를 끼고 의의 갑옷을 입어야 한다 그렇지 않으면 그는 원수의 손에 의하여 넘어질 것이다 이 모든 형제는 건전하고 검소한 식생활을 가장 엄격하고 꾸준하게 고수할 필요가 있다. 왜냐하면 모든 사람이 뇌에 충혈이 될 위험에 놓여 있고 만일 그들이 계속해서 부주의하거나 무모하게 살것 같으면 중풍의 한 사람이나 그 이상의 사람 혹은 그들 중 모두를 넘어뜨릴 수 있기 때문이다. 나는 하나님께서 비형제를 특별히 택하셔서 위대하고 고상한 사업에 종사하게 하신 것을 보았다. 그는 걱정과 무거운 짐을 칠 것이다. 그러나 사업에 진정으로 헌신하고 바칠 때이 모든 것들을 더욱 쉽게 감당할 수 있을 것이다. 비형제여, 그대는 구원의 샘에서 더욱 충분히 마시고 성화의 샘에서 한층 더 철저하게 물을 마실 필요가 있다. 그대의 의지는 아직 하나님의 뜻에 완전히 받쳐지지 않았다. 그대는 달리 할 일이 없다고 생각하기 때문에 앞으로 전진한다. 그러나 예수 그리스도께서 그대 앞에서 길을 인도하고 계신 것을 볼수 있었음에도 불구하고 그대는 즐거운 비단에서 걸어가는 일에 실패하였다. 그대가 차지한 책임 있는 위치에 서 있을 때 그대는 이 모든 일을 통하여 그대 자신의 영혼을 해치고 다른 사람에게도 영향을 미쳤다. 만일 그대가 하나님과 반대되는 길을 걸을 것 같으면 그분께서는 그대와 반대되는 길을 가실 것이다. 하나님은 그대를 사용하고자 하신다. 그러므로 그대는 자아에 대하여 죽고 그대의 자만심을 버려야 한다. 만일 그대가 그분의 섭리의 길을 따라가고 그대 자신을 마음을 다하여 완전히 거룩하게 하고 육과 영의 온갖 더러운 길에서 그대 자신을 정결하게 하고 하나님을 두려워하는 중에 거룩함을 이룰 것 같으면 주님께서는 그대를 그분의 사업에 사용하고자 계획하신다 다음의 것은 1867년 5월에 기록하여 사무실에서 활동하고 있는 젊은이들에게 보낸 두 번째 증언이다 배틀크릭의 출판소에서 일하는 사랑하는 젊은 친구들에게 그대들에 대한 무거운 책임이 나에게 지워져 있다. 나는 현대 진리를 출판하여 각곳에 보급하는 하나님의 사업과 관련된 모든 자가 이름뿐만 아니라 행동과 진리에 있어서도 그리스도인이 되어야 한다는 것을 반복해서 보았다. 그들의 목적은 단순히 삭슬 위하여 일하는 데 있어서는 안 되고 이 위대하고 엄숙한 사업에 종사하는 모든 사람은 그들의 관심이 이 사업에 있고 그것이 그들의 일부분이라는 것을 느껴야 한다. 그들 자신을 이 위대하고 엄숙한 사업과 관련시키는 동기와 역량은 심사를 통과해야 한다. 이기심과 교만을 나타내는 사람은 아무도 출판소와 관련되도록 허용되어서는 안 된다. 나는 그 사무실에서 일하는 일꾼이 경솔함과 어리석음, 농담과 웃음에 빠져서는 안될 것을 보았다. 진리를 준비하여 각 지역으로 보내는 엄숙한 사업에 종사하는 자는 그들의 태도가 영향력을 끼칠 수 있음을 깨달아야 한다. 만일 그들이 출판하기 위한 엄숙한 진리를 읽고 준비하면서 부주의하고 농담하고 우스꽝스러운 말을 하고 웃는다면 그들의 마음이 그 사업에 있지 않고 진리로 말미암아 거룩함을 받지 않았다는 것을 보여준다. 그들은 거룩한 사물을 분별하지 못하고 품성을 시험하는 진리 하늘에서 온 진리를 하나의 통속적인 이야기 단순히 사람의 마음에 제시되었다가 쉽게 사라져버리는 이야기로 취급한다. 로체스터에 있을 때 나는 우리가 건강상 관점에서 사무실에 대하여 염려해야 할 많은 것이 있다는 것과 그것과 관련된 사람이 철저한 통풍의 필요를 깨닫지 못하고 있는 것을 보았다. 그들의 방은 지나치게 덥고 공기는 폐와 다른 원인에 의한 발산에서 생긴 불순물로 더러워졌다. 그들이 깨끗하고 생기를 주는 하늘의 공기를 호흡할 수 있는 적당한 위치에 처하지 않으면 그들의 마음은 그들이 그처럼 취급해야 하는 순결하고 거룩한 진리를 올바르게 깨달을 만큼 건전한 상태가 될수 없다.